0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. En vandaag wil ik je een stukje meenemen in mijn verhaal en waar ik vandaan kom. Ik uh, werk al meer dan twintig jaar inmiddels als projectleider, verandermanager, programmamanager in allerlei verschillende branches. En het is echt mijn, mijn missie geworden om te laten zien hoe je leiderschap kan tonen in verandering zonder dat je formele, hiërarchische instrumenten hebt om mensen mee te krijgen. He, dus als je het echt uit jezelf moet halen, als jij het enige instrument bent wat je tot je beschikking hebt om mensen mee te nemen in een verandering, hoe werkt dat dan precies? Nou, die fascinatie die komt natuurlijk ergens vandaan en daar wil ik je graag iets over vertellen. En daarvoor is het belangrijk dat ik je even mee terugneem naar hoe dit ooit begon. En uh, dat hoeft echt niet helemaal tot aan mijn studietijd, maar misschien is het goed om te weten dat ik ooit ben begonnen bij uh, de sociale dienst uh, van Den Haag. Ik uh, heb uh, na mijn afstuderen als jurist, ik zal hem maar uit de kast komen, ik ben oorspronkelijk jurist. Um, ben ik begonnen bij de sociale dienst in Den Haag... omdat er in die tijd een enorm slechte arbeidsmarkt was. En wat er altijd is als er heel veel werkloosheid is... is dat er behoorlijk wat werkgelegenheid is... bij de mensen die uitkeringen verstrekken. Inmiddels is dat allemaal een veel digitaler proces... maar op dat moment waren er nog heel veel mensen nodig... die het recht op een bijstandsuitkering konden vaststellen. Dus zo is het bij mij ooit begonnen. Maar toen ik dat werk een tijdje deed... Uh, begonnen te kriebelen van, dat ik toch iets met mijn, mijn juridische achtergrond wilde doen en werd ik sociaal raadsvrouw in de gemeente Den Haag. En ik deed dat in een aantal hele ja, problematische wijken waar je als je eigenlijk net van de universiteit afkomt en nog heel jong bent, opeens met dingen geconfronteerd wordt waarvan je geen idee had dat die speelden. Uh, ik uh, kwam in aanraking met extreme armoede, met mensen die ontzettend veel tegenslag hadden gekend in hun werk uh, of in hun, in, in hun wereld, in hun leven. Uh, maar ook vervuiling, verwaarlozing, uh, misbruik, allerlei hele heftige dingen waarvan je normaal gesproken wel eens een documentaire ziet dat het bestaat, of op het journaal ziet, of uh, dat, dat het er is, of wat dan ook. Maar hier kwam ik opeens van heel dichtbij mee in aanraking. En dat raakte mij op een manier dat ik daar heel graag verschil in wilde maken. Dus ik heb me vol overgave in dat werk gestort om mensen te helpen uh, te strijden tegen onrechten en om hun recht daarin te halen. Nou, uiteraard heel mooi werk, maar toen ik dat een tijdje deed, uh, in mijn geval twee jaar, merkte ik ook dat heel veel mensen uh, van de ene in de andere problematische situatie liepen, dat ze weinig verantwoordelijkheid zelf meer namen, dat ze een soort van hospitaliseerden en uh, weinig zelfleiderschap ontwikkelden, waarmee ze uh, duurzaam uit die situatie konden komen. En dat begon mij te frustreren. Dus ik begon heel erg te verlangen naar werk waarin ik echt iets kon doen met een kop en een staart, een positieve verandering in de wereld kon zetten, het liefst met een team en waarbij ik aan het eind een strik eromheen kon doen. En kon zeggen van kijk, dit is wat ik heb gerealiseerd. En zo kwam het dat ik uh, op mijn 26e uh, de stap maakte naar de functie projectleider. Officieel was ik trouwens beleidsmedewerker. Maar in de praktijk deed ik heel veel projecten. Bij een ministerie in Den Haag. Waar ik overigens nog steeds uh, woon en ook veel werk. Um, 26 jaar en je komt in een organisatie die vrij formeel is. Uiteraard best wel politiek is, maar dat, dat, dat voel je al een beetje... omdat je midden in de politieke arena functioneert. En het was uh, tamelijk hiërarchisch ingericht. In de zin van, uh, er waren hele duidelijke verschillende niveaus van werken. Uh, je kon nooit zomaar iets op eigen initiatief doen. Er zaten altijd een aantal bazen tussen. Je moest parafen ophalen. Kortom, ik kwam in een soort andere matrix terecht bijna, waarvan ik de spelregels nog niet kende en die heel snel moest leren. Nou, dat uh, was een, een, een steile leerkurve, kan ik je vertellen. Gelukkig had ik een aantal collega's in mijn omgeving die al meer senior waren en al langer met dat pijltje hadden gehakt en die mij heel goed op sleeptouw konden nemen om het te laten zien van zo werkt het hier, zo wordt het spel gespeeld. Dus ik leerde snel en ik had ook al heel snel door... Um, um, ...ik kan maar het beste uh, zoveel mogelijk certificaten halen... ...zoveel mogelijk cursussen doen om heel goed te worden in mijn vak. Want uh, het was een riante werkgever, mag ik wel zeggen. Het opleidings, uh, de opleidingsmogelijkheden waren ontzettend groot. En ja, weet je, 26 jaar, uh, uh, nog weinig praktijkervaring... ...vers van de universiteit, net een paar jaar uh, bij de gemeente gewerkt... Ik zag het helemaal zitten om zoveel mogelijk uh, papiertjes binnen te slepen. En dus maakte ik er voor mezelf de uitdaging van om alles te leren... wat er maar te leren viel over projectmanagement. En dat ging van uh, Prince 2 uh, uh, op allebei de niveaus tot projectmatig creëren. Um, alle methodieken die in zwang waren, die wilde ik beheersen... zodat ik zeker wist dat ik mijn projecten zo goed mogelijk... Uh, ja, in de tang kon houden. Zo goed mogelijk tot een, een mooi einde, tot een resultaat kon leiden. En terwijl ik al die kennis verzamelde en ook in de praktijk toepaste, um, draaide de wereld ook gewoon door en deed ik gewoon projecten. En dan moet je je voorstellen, uh, ik zat met name op het dossier Handhaving, dus dat ging uh, heel erg over het opsporen van fraude, over preventie, over dat soort dingen. En um, hoe, hoe mooi de projecten ook waren en hoe goed ik inmiddels ook was geworden in het schrijven van plannen en in het uh, structureren, het regelen van een stuurgroep en klankborden en dat soort dingen. Um, het maakte niet dat ik geen spanning ervaarde in mijn werk, want waar het vaak fout ging, was op het moment dat de structuur was uitgewerkt, dat het planner lag en was goedgekeurd en dan begon het, de wedstrijd. En in een omgeving waarin iedereen uh, een bepaald belang behartigt. Hè, iedereen heeft een eigen portefeuille. En zorgt ervoor dat niemand anders daar uh, schade aan kan toelichten. Moest ik proberen om multidisciplinair mensen mee te krijgen in dat project. Nou, Je kan je voorstellen uh, als iedereen erin zit met een idee van. Als ik maar nergens de schuld van krijg. Als mijn uh, portefeuille daar maar geen last van heeft. En als wij als uh, afdeling of directie er maar geen problemen door krijgen, dat dat best wel uh, wat onderstroom gedoe losmaakt. En ik had daar last van. Ik merkte dat mijn werk voor een heel groot deel bestond uit brandjes blussen, uit omgaan met weerstand, uit mensen die soms ook actief saboteerden, um, uit um, nou ja, allerlei menselijk gedoe wat er kwam kijken en wat eigenlijk helemaal niks te maken had met uh, alle spelregels die ik had geleerd. Hè. Ik begon steeds meer te zien van... fijn dat je zo vloeiend Prince 2 spreekt. Maar eigenlijk is dat niet veel meer dan... een gezamenlijke set aan spelregels... aan een setje afspraken wat je met elkaar hebt. En daarna begint het pas echt. En daarna wordt het pas echt ingewikkeld. En ik begon daar last van te krijgen. Ik uh, voelde me ontzettend verantwoordelijk. Dus uh, ik begon steeds meer werk naar me toe te trekken... omdat ik dan zeker wist... Uh, dat het in ieder geval ging gebeuren. Uh, ik begon uh, stijlen te hanteren die niet heel, echt bij mij, heel erg bij mijn persoonlijkheid pasten. Hè. Dus ik begon veel steviger te worden. Ik begon politieker te worden. Ik begon eigenlijk gedrag te tonen wat ik vaak om me heen zag en waar ik last van had. En dat begon ik zelf over te nemen. En uh, ik... ik merkte dat ik in de weekenden, in de avonden... tot onder de douche aan toe met het werk bezig was. En op een dag uh, ging bij mij letterlijk het licht uit. Ik was s ochtends bezig om uh, mijn tas in te pakken en om te vertrekken. En ik, uh, ik, ik buk voorover. Op dat moment wordt het zwart voor mijn ogen. Ik kan het me niet meer precies herinneren hoe het is gegaan. Maar op het moment dat ik bijkwam... Um, uh, was mijn werk al gebeld en had mijn partner al verteld van joh, jullie hoeven voorlopig niet op ter, te rekenen. Nou, er is heel veel te vertellen over uh, wat een burn-out is. Ik heb heel lang ontkend dat het een burn-out was, want <tus> het was bij mij heel fysiek. Dus ik had ook niet het idee dat daar een, een echt een uitputtingselement aan zat. Maar één ding had ik al heel erg snel in de smiezen en dat was er is voor mij niks leuker om te doen dan met een team concrete resultaten boeken, dan echt een, een verandering implementeren, dan daarmee bezig zijn. En ik had ook door, er moeten toch manieren zijn waarop ik aan de ene kant resultaten kan boeken en aan de andere kant er niet zelf van opbrand. Sterker nog, dat het mij inspireert en energie geeft in plaats van dat het alleen maar energie aan mij omtrekt. Nou, in die tijd heb ik heel veel gesprekken gevoerd met uh, andere mensen in vergelijkbare functies. Dus mensen die bij mij op het ministerie werkten, uh, mensen die op andere plekken projectleider waren. Ik had nog uit een oud netwerk uh, mensen die, die consultant waren of, of stafadviseur, maar een vergelijkbare functie hadden. En wat mij verbaasde was dat daar eigenlijk twee verschillende soorten van projectgeploeter elke keer opnieuw naar boven kwamen. Het eerste was mensen die hetzelfde deden als ik, die zich super verantwoordelijk voelden en steeds meer dingen zelf gingen doen, steeds zwaardere lasten gingen dragen, totdat ze er eigenlijk of geen plezier meer in hadden of, of bijna omvielen. Er was nog een andere variant en dat waren de mensen die heel goed waren geworden in het ja, wegmanagen, noem ik het maar even, van taken, dus die heel goed hun omgeving uh, wisten ...te prikkelen om bepaalde dingen op te pakken... ...maar die leden weer heel erg onder uh, ja, een soort eenzaamheid. Hè? Die kregen uh, bijna het gevoel van... we worden ...op een gegeven moment wordt er met een grote bocht om ons heen gelopen... ...omdat mensen bang zijn dat ze anders weer wat in hun schoenen geschoven kregen. Nou, beide aspecten zijn uh, ja, verschijningsvormen van projectgeploeter. En terwijl ik dat een beetje aan het verwerken was, al die, al die inzichten en al die informatie, begon het mij steeds duidelijker te worden dat de manier waarop wij het geleerd hebben, dus alle certificeringen die we hebben gehaald, en ook al, ook al zat er af en toe wel een stukje verandermanagement in, of een stukje groepsdynamiek, een stukje communicatie, dat eigenlijk de echte handvatten die je nodig hebt om dat intermenselijke deel, om dat goed te begeleiden, dat dat ontbrak. En dat verbaasde me. Dus ik ging op zoek naar uh, andere trainingen, naar leraren, naar coaches die me daar iets in zouden kunnen bieden. Die mij daarin konden helpen met dat stukje. Want de rest had ik wel in de vingers. Ik wilde dit stukje leren, dat het voor mij moeitelozer en meer ontspannen zou worden. En ik kon dat niet vinden. En op dat moment besloot ik om daar mijn eigen missie van te maken. Om gewoon alles te gaan leren uit aanpalende wetenschappen, aanpalende vakgebieden, uh, wat er wel lag. Als het gaat over menselijk gedrag in verandersituaties. En dat bleek ongelooflijk veel te zijn. En soms ook op hele onverwachte plekken. Dus ik heb er een aantal jaar. En ik was inmiddels ook alweer aan het, aan het werk. Moet ik er meteen bij zeggen. Maar ik heb er een aantal jaar echt uh, helemaal mijn tanden in gezet. Dat ik ging werken aan mijn projecten. In plaats van alleen maar in mijn projecten. En ik begon alles te leren wat los en vast zat. Over verschillende thema's rond uh, psychologie bij verandering, groepsdynamica. Maar wat ik zelf bijvoorbeeld ook een heel waardevol, uh, waardevolle kennis vond, was uh, leren over marketing. Over hoe kan het nou dat... Uh, communicatie door een marketeer bijna rechtstreeks in ons reptiele brein terechtkomt, waardoor we een soort urgentie voelen om uh, een bepaald merk deodorant te kopen, omdat we denken dat we daar heel populair mee worden, om maar even een flauw voorbeeld te noemen. Um, maar dat het ons in, in verandercommunicatie zelden lukt om dat ook voor elkaar te krijgen. Nou, dat stukje, dat werd zo'n ontzettende... Passie van mij dat ik uh, daar eigenlijk nooit meer helemaal mee ben opgehouden. En het mooie was, ik had me inmiddels uh, gespecialiseerd in het, uh, het loskrijgen van vastgelopen projecten. Dus dan moet je denken aan uh, projecten die onhold waren gezet omdat er zoveel gedoe van kwam dat mensen niet meer wisten hoe ze verder moesten. En soms nam ik ook projecten over van projectleiders die ofwel uh, ontslagen waren ofwel met een burn-out waren uitgevallen. Kortom. Het waren project, moeizame projecten. En dat was natuurlijk een uitstekende speeltuin om uh, aan de slag te gaan met die manieren van invloed. Hoe kan je nu mensen meekrijgen in een verandering? Hoe kan je het nu zo maken dat mensen zich uh, betrokken voelen, dat ze zich geïnspireerd voelen, dat het een soort van positieve energie losmaakt uh, in plaats van dat het het zoveelste ploeterproject wordt? Nou, steeds vaker kwam daarna de vraag en ik werkte inmiddels al niet meer bij het ministerie. Ik had al uh, stappen genomen naar de commerciële consultancy en uh, ik had uh, een tijd bij uh, de gemeente Den Haag weer gewerkt als programmamanager. En inmiddels was ik voor mezelf begonnen. En um, ik kreeg steeds vaker de vraag, kan je deze technieken, de manier waarop jij het aanpakt, kan jij die niet leren aan onze eigen projectleiders of aan anderen? Kan je niet mensen coachen? En dat bleek ik ontzettend leuk te vinden. Dus sindsdien, en dan heb je het over, ik ben ergens begin 2017 heb ik de eerste trainingen gegeven. En in de loop van 2018 kwam daar zoveel vraag naar dat ik dat helemaal ben gaan doen. Maar ik ben me dus echt gaan toeleggen op hoe maak je nu veranderingen in organisaties uh, ...behapbaar voor iedereen die erbij betrokken is. En of het nu echt een project heet... ...of het is een kleine verandering... ...of het is een hele cultuur om een zwaai... ...het vraagt iets van je leiderschap. En dat leiderschap, dat is anders dan dat we het uh, traditioneel kennen. Leiderschap is namelijk iets wat altijd meebeweegt met het bewustzijn in organisaties, met de context waarin we werken. En we zitten niet meer in een jaren tachtig voor de dotcom. Uh, nou ja, je kent al die jaren tachtig series wel over Wall Street en weet ik wat allemaal. Op die manier werken we niet meer. Inmiddels zijn we een aantal volwassenheidsfases verder. Zijn we ook bewuster over andere thema's. En dat betekent dat als wij... Um, uh, hetzelfde blijven doen als we altijd al deden, dat we de plank heel erg misslaan. En dat is een, een van de oorzaken waarom er op dit moment vaak zoveel projectmoeheid of verandermoeheid is in organisaties. Hè? Het wordt, er wordt meer gedaan van wat wij kennen, terwijl het eigenlijk al een beetje schuurt. Het is eigenlijk al niet meer helemaal, uh, niet meer helemaal passend. Nou, inmiddels geef ik dus die trainingen en ik, ik, ik doe dat zowel aan de veranderaars zelf als aan hun, hun leiders. Dus ik zit ook met uh, directies, met bestuurders, et cetera, aan tafel. En wat ik het allermooiste vind om te zien, is dat er een soort van ripple effect op gang aan het komen is. Want op het moment dat je weet dat het anders kan en ook de intentie uitspreekt van we gaan het nu uh, we gaan experimenteren met andere ideeën, met ander gedrag, met andere manieren van werken. Dan kan een verandertraject of een project kan juist een heel mooi vehikel worden om de hele organisatie op een hele ja, veilige manier naar een hoger volwassenheidsniveau te krijgen. Een project heeft namelijk als kenmerk dat het per definitie... Um, ...tijdelijk is, hè? Het, heeft iets, het is iets met een kop en een staart, er wordt een soort uh, tijdelijk samenwerkingsverband omheen gesmeed die dat voor elkaar moet gaan krijgen. En daarmee wordt het een veilige biotoop, omdat iedereen ziet, oké, okay, dit is niet iets wat er gaat blijven, um, dit is even nodig om een verandering um, neer te zetten. Maar binnen die biotoop is heel veel ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe technologieën, een hele andere mindset. En op het moment dat mensen daar lucht van hebben gekregen, daar kennis van hebben genomen, of daar zelfs bij betrokken zijn geweest, is de geest uit de fles. Dan kan je niet meer terug naar hoe het was. En dat is één van de dingen die mij ontzettend fascineert aan het thema nieuw leiderschap. Dit is mijn uh, uh, stukje uh, expertise wat ik daarin wil brengen. Hoe je verandertrajecten uh, niet alleen heel succesvol uh, in organisaties laat lopen, maar vooral ook hoe je dat bewustzijn kan vasthouden en kan uitbreiden in de organisatie, waardoor uh, ja, het, het, het onbewuste bijeffect van zo'n project of verandertraject wordt, dat iedereen er wat wijzer van wordt en dat iedereen op andere manieren gaat werken, dat je niet meer teruggaat naar het oude normaal om maar weer even zo'n term uh, erin te brengen. Nou, dat even voor mijn verhaal. Um, ik wens je een hele fijne dag en ik spreek je snel bij de volgende podcast. Dag, dag.